0: Всем привет! Это «Красно-белый шум» подкаст о футбольном клубе «Спартак Москва». И в том числе мы обсуждаем каждый матч нашего любимого клуба. И сегодня состоялся заключительный матч перед зимней паузой, матч 18-го тура, в котором «Спартак» сыграл с крыльями Советов из Самары. Я Павел Обиух и Алексей Золин, как всегда, тоже здесь. Да, всем привет. Я хочу с нефутбольной тему немножко начать, потому что я сегодня не пошел вот на стадион. Как ты мог? Но, да, как я мог. Еще я, Сейчас я еще больше скажу, как я мог. А вот в прошлые выходные я, ничего не подумайте, по работе ходил на другой матч, другой команды, про которую мы здесь не говорим, и... Это же просто какой-то кошмар. То есть я к концу матча, находясь вот на стадионе, несмотря на то, что я там надел просто все на себя, что было у меня в доме, очень сильно замерз. Мы пишем этот выпуск практически сразу после окончания матча. И ты сегодня провел вот это время на улице. Скажи, пожалуйста, ну можно играть в футбол в минус 14? Мне все-таки
1: кажется, это какое-то с с бредом решение. Когда убрали пленку сегодня, да, защитную, на которую нападал снег, счистили снег, убрали пленку, понятно, что там было включено... Обогрев включен был, да, и после этого пошли в центр поля мерить температуру, и оказалось, что минус 13. То, что играть можно в такую погоду, доказал Спартак, в такую погоду смотреть футбол нельзя. Как сегодня судьи во время любой паузы, да, бегали, пытались разминаться, да, старались держать себя в тонусе, как вратарей постоянно старались двигаться, да, ну, то есть это это было видно. Тяжело, конечно, да, в такой мороз. Да, ну,
0: слушай, ну, ты там вообще сидишь? В ложе пресса там она не закрыта, вот где ты сидишь? И ты там вообще сидел все время? Это же, я не знаю, как, как ты это все там делал?
1: Ну, как? Приходишь минимум за час до матча. Ну, когда потеплее, конечно, еще пораньше прихожу приходишь располагаешься проверяешь звук да проверяешь на сегодня студия еще была на стадионе да проверяешь как связь работает и прочее но нет все достижимо Паша, но какой ценой да ну вот я крепкий да то есть я с детства хожу на хоккей с мячом на улице причем да когда он еще был я привычный, но вот был бы кто-нибудь попроще, то сегодня точно бы слег.
0: Еще вот у нас стадион, по сравнению с другими московскими стадионами, не будь они к ночи помянуты, но у нас очень холодная подтрибунка. Я просто помню, вот когда на каких-то вот зимних матчах тоже я был, и даже погреться, в принципе, по-нормальному не получается, если ты вот в перерыве уходишь в подтрибунное помещение.
1: Подтрибунка холодная, да, но при этом... При всем при этом у нас, скажем так, он не продувается. Только самый-самый верхний ярус. Да, на некоторых стадионах очень сильно дует еще. Тут ветер не чувствовался, может быть, это помогало в том числе.
0: Но у «Динамо» и у ССК там вообще можно в тепло уйти с трибуны. И очень близко, просто буквально вот в двух шагах. Ну ладно, это все как бы лирика. Еще одна есть у меня нефутбольная тема. Сегодня «Спартак» играл без главного тренера. И это еще одна история, про которую мне хотелось бы, конечно, высказаться. Потому что... Ну, как-то молчать мне сложно, если честно. А, Гильерма Апаскаль дисквалифицировали на два матча плюс один матч условно. Это значит, что еще э, матч с зенитом 2 марта он тоже пропустит. Ну поэтому и на два дисквалифицировали, а так бы на один дисквалифицировали. Да, да. И вот что меня возмущает: да, как э, говорит один мой знакомый прям бомбит меня вот с этой историей, потому что Гильермо, вообще-то, изменился практически сразу за свое поведение. Хотя вот мы в прошлом подкасте это обсуждали, что его реакция, она вполне была естественна. Он извинился, причем довольно так искренне, как мне показалось, это сделал. Тем не менее, все равно получил дисквалификацию, как и Валерий Георгиевич Карпин, кстати, который на самом деле никого не оскорблял, тоже получил дисквалификацию. Это какие-то странные вещи. А вот этот вот человек Бериши, который совершил эту провокацию, и который еще потом э, вел себя совершенно хамским образом на матче, там, обнимая судью, э, что вообще-то запрещено регламентом прикасаться к судье э, во время матча, получил вот желтую карточку
1: и все. Это вопрос к конкретному человеку по фамилии Кукуляк. да? Это вопрос к нему. Э, я говорю, вот если да вариант, э, опять же, вот Играл локомотив с зенитом. Дзюба взял и вот так проехал мимо Симака. И что? Не удалили бы Дзюбу? Удалили бы первым движением. Поэтому все это бред. Говорить об этом не стоит. Для чего все это делается? Все давно и прекрасно понимают. Почему-то не высказывают это вслух. А те, кто высказывается вслух, тех банят. Со страшной силой. Потому что это правда.
0: Ну, вот, кстати, Евгений Калешин недавно получил свою порцию наказания тоже за то, что высказался активно. Ну, в общем, да. Вот такой у нас, к сожалению, футбол. Но я, тем не менее, считаю, что вот надо эту тему еще раз обозначить. Чем больше мы будем об этом говорить все-таки, тем, наверное, больше люди будут думать. Я, во всяком случае, на это надеюсь. Ну, давай хорошим поговорим. В этот морозный денек, когда я не решился пойти на стадион, ну... Понятно, у тебя по работе положено. Спартак порадовал нас прекрасной победой. Причем, ты знаешь, я в самом начале матча прямо вот у меня нервная такая реакция началась. Потому что я знаю, что Спартак, забив в начале, то есть решив свои проблемы в начале, очень может потом создать сам себе проблему. Ну, умеем мы это делать, вот умеем. Я думаю, вот забили сейчас, да, как бы чего не вышло. Но чего не вышло, хотя крылья, конечно, перехватывали инициативу, по ходу матча было такое, но два первых гола не сложилось, что такое впечатление, что крылья Советов просто они как-то офигели и даже не поняли, что это
1: было вообще. Конечно, так и было. Так и было, и крылья после этого пытались восстановиться какое-то время, а было уже поздно. Спартак поймал вот эту вот свою волну, да, там могли и 10 забить в итоге, да там забили только 3. И я считаю, что все было решено в первые 8 минут, и Спартак в этом матче мог не выиграть только саму себя. Я об
0: этом и говорю, что вот если бы сами себе бы еще не подпортили бы всю эту историю, Но, к к счастью, не подпортили. Причем, что характерно, забил Промес, забил Соболев, два наших форварда, от которых мы именно этого и ждем. И забили красивые голы в самом начале. Ну, то есть просто вот с первых же секунд разобрали крылья Советов. Я, знаешь, сравнивая вот с предыдущим матчем, где крылья Советов разобрали точно так же по деталям нашу защиту, явно вот здесь были какие-то, не знаю, может быть, выводы были сделаны, не были сделаны, но совершенно был такой противоход по сравнению с прошлым матчем. И он получился, вот эта задумка, она получилась э, очень крутой,
1: на мой взгляд. Но ты знаешь, я что на что обращаю внимание. Не первый же раз у нас Абаскаль дисквалифицирован. Ну да. А когда Слишкович возглавляет команду, команда обычно выигрывает и обычно крупно.
0: Ну ты хочешь сказать, что надо Апаскаль там выдержать?
1: Ну нет, почему? Пусть совершает такие
0: пацанские поступки. Надеемся, что и там Зенитом будет, конечно, что-то подобное. Хотя ну мы же все понимаем, что игрой, конечно, управляет главный тренер. В любом случае, несмотря на его дисквалификацию, он просто не может находиться в технической зоне. И Апаскаль сыграл свою любимую схему 4-3-3 с Денисовым на правом фланге и Лусевичем на левом фланге, как это в общем-то было в старые добрые времена. Правда, вот в какой-то момент осенью это перестало работать, а сейчас снова так сказать заработало, да, потому что центр поля опять, я считаю, был выбран не очень удачно, но там Литвинов заболел, насколько мне известно, и и в центре играли Мартинс, Пруцов и Умяров. Умяров. У меня есть вопросы как к одному и ко второму, хотя Мартинс, конечно, забил гол, кстати, с передачи Умярова, между прочим, так что этим они себя реабилитировали, но вообще центр поля, конечно, в этот раз тоже, как мне показалось, работал не не очень хорошо, и «Спартак» ходил в атаку в основном флангами и диагональными передачами, где, в общем-то, всю именно атакующую работу, я имею в виду, они по выходу из своей половины делали. Зиньковский, Соболев и Промес.
1: Паш, я тебе знаешь, что скажу? Мартинс, конечно, вроде бы как опорник, и должен был играть опорника там и при такой схеме играет. Ты Но знаешь, он сваливается направо постоянно. Я его в центре почти не видел. Это задумка ли наших тренеров, тренерского штаба. Ли либо это вот сами футболисты к этому пришли. Так Мартин справа и играл. Он практически не появлялся в центре поля, где в целом управлялись вдвоем Умяров и Пруцев. И Мартинс в атаке сегодня был достаточно эффективен. В отборе, порой, во время прессинга был достаточно эффективен. Но все мы это киваем на то, что крылья, видимо, преждевременно ушли в отпуск все-таки. Хотя были какие-то моменты, когда они серьезно сопротивлялись. Слушай, у них были
0: моменты, когда они серьезно атаковали, я тебе хочу сказать, и в первом тайме, и во втором тайме там были прям моменты, когда они висели прямо у нас на штрафной.
1: Были, были, окружили стандартами там и прочее, были, но ты знаешь, не было такого ощущения, что сейчас что-то будет, не было. Как-то вот Спартак умудрялся вот таким образом перестраиваться, что не давал сопернику таких возможностей.
0: Ну, они даже закатили нам один там просто был... На офсайт. А-а-а- да, а что касается ощущения, да, спокойно было в обороне, спокойно. Вот не, не было действительно такого ощущения какого-то... Пожара, да, несмотря на то, что, опять же, вот возвращаясь к Даниилу Денисову, интересный футболист, понимаешь, вот он же опять там чуть не привез. Там был момент, где он опять конкретно чуть не привез. Но интересно с той точки зрения, что он может совершать какие-то фатальные ошибки, и при этом он может быть на своем фланге очень эффективным. И в в защите, когда он успевает возвращаться, и в плане разгона фланговой атаки. Прям такой у него четкий. Порни белая, какая-то у него позиция.
1: Но, Даниил, но ну что можно о нем сказать? Но ну он, как тебе сказать, у него вся сила и мощь ушла в ноги. Да, он очень атлетичный в этом плане, он очень большой объем выдает, а думает он гораздо меньше на футбольном поле. Ему бы рассказать все от 1 до 90 какой-то минуты, что ему делать, и он всю вот эту вот установочку в большей степени выполняет. Когда возникает ситуация, которую не отрабатывали на тренировках, а ты же понимаешь, да, что в играх такое, естественно, может быть.
0: Разумеется, конечно. Да,
1: он теряется. Вот когда пропадет вот это, если пропадет это, Данил будет незаменимым игроком. Ему нужно, чтобы все было отработано. Да, форс-мажор, начинается пожар.
0: Но ты заметь, кстати, что соперник считает... Данила слабым звеном, потому что крылья сегодня в основном ходили в атаку через свое лево.
1: Ну, и зря они это делают. Особенно, когда вот он не играл же две предыдущих игры, Данил отдохнул, да, и сейчас через него было как раз сложно пройти. Да и не хочется сегодня ругать команду, которая привела, в принципе, к качественной матче и впервые в сезоне выиграла крупно. Ругать совершенно не хочется, но как бы мы же, мы же должны
0: как-то это, понимаешь? это Немножечко. Если мы будем говорить только про то, что все было хорошо, нас
1: никто не будет слушать. Давай похвалим Зиньковского. Я думал, что ему дадут лучшего, но, видимо, гол Промеса, да, его попадание два раза в каркас ворот. Ну и вообще тоже Промес сегодня хорошо играл. Но, наверное, сыграли свою роль, что лучшим игроком признали Промеса. Но хорош был и Максименко, опять же, после болезни. Вышел, встал в ворота, Саша, и тоже повыручал команду в нужные моменты. То есть сегодня больше есть за что хвалить наших ребят, нежели ругать, и это здорово.
0: Про Тиньковского вообще, конечно, я... Уже ему в бы пел уже в этом подкасте. Конечно, совершенно уникальный футболист, понимаешь, может играть правого вингера, может играть левого вингера, может играть в центре в оттяжке. Многофункционально, очень полезный для атаки. Но, к сожалению, вот играет, может быть, не так часто, как хотелось бы, но он действительно прям круто. Круто, конечно.
1: Сейчас форму набрал такую, да, что он просто незаменимый. Пруцева я еще хочу похвалить,
0: потому что в опорной зоне фактически сегодня он играл, у него было не так много работы, но тем не менее в летнюю паузу да, было много разговоров по поводу того, что привезите нам опорника, нет у нас нормального э, опорного полузащитника, но э, когда перестали использовать Литвинова в, в, в центре защиты, и получается, что у нас есть два футболиста, которые могут играть в опорной зоне очень эффективно, это Пруцев и Литвинов. И при этом они еще э, очень хороши в созидании Особенно, когда играю вдвоем Тоже, мне кажется, очень э, положительная тенденция
1: Несомненно И я думаю, что и дальше она будет только развиваться Поэтому
0: в этом смысле все хорошо Надо привести к какой-то стабильности Опять очень много ругают о Паскале Зря, на мой взгляд, ругают Потому что все-таки работу видно
1: Да, я прочитал сегодня один материал Человек, у него называется потом. Я не помню, как называется, но ну, что Спартак с дивана или Спартак на диване. Но отнижение кустов. Э, то есть, э, ребята взрослые чувствуются, да, там очень любят английскую премьер-лигу. И ты знаешь, они высказали очень забавную мысль. То есть они написали, что Абаскаль не учится. Абаскаль учит. Здесь наших игроков играть. Футбол. А у меня никогда не было такой вот мысли, что Абаскаль учится. Он экспериментирует, да. Ну, э, вот было такое мнение у ребят. И, ну, не то, чтобы я с ним вот абсолютно согласен, да, но что-то в этом есть. И Абаскаль, скорее всего, остается и остается до конца сезона.
0: Ну, я не знаю, кем надо быть, чтобы уволить сейчас Абаскаля До конца сезона будет работать, я надеюсь тоже. И уже будем мы делать выводы в мае какие-то более конкретные. Вот с таким хорошим настроением мы заканчиваем этот отрезок сезона. Футбол вернется... 2 марта мы еще и в этом году не уходим. У нас точно совершенно будет новогодний выпуск. Скорее всего, будет что-то еще у нас в новогодние праздники. Поэтому подпишитесь на подкаст, если вы еще не подписались. Это можно сделать на Apple подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке. В Ютубе нас можно слушать. Ну, в общем, где угодно это можно делать. Чтобы ничего не пропустить, обязательно подписывайтесь. И, несмотря на морозы, на приближение новогодних праздников... Все равно болейте за «Спартак». Счастливо.